0: 9 o 9 9 9 9 9 9 9 9 9 n
1: e 9 9 9 9 9 9 9 9 Hurricane Radio. Yup. 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 u 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 지난주에 인터넷을 달군 기사와 영상입니다. 가천대 이길려 총장이 축제를 즐긴 학생들 앞에서 연설을 하던 중에 가수 사이의 강남스타일 춤을 추는 모습이 화제를 모았죠. 잠깐 들어볼까요? 90대의 나이라는 게 믿어지지 않을 정도로 리듬을 타면서 건강하게 춤동작을 소화하며 젊음을 과시했습니다. 춤추는 모습은 쇼폼 영상으로 제작돼 도저히 믿을 수 없다, 멋지다, 90대의 바이브 등 댓글이 이어졌습니다. 이 총장은 1932년 전북 군산시에서 태어나 서울대 의대 졸업해서 58년 인천에서 산부인과를 개원합니다. 그는... 일이 여고에서 의사되겠다고 서울대 합격한 일이나 30대 젊은 나이에 무위촌 섬을 찾아다니며 무료 진료한 것도 기적 같다고 말합니다. 이 청장은 사람들이 항상 궁금해하는데 나이 생각을 해본 적이 없다고 합니다. 월요일입니다. 허리켓 라디오 청취자 여러분도 나이를 잊고 힘차게 한 주일 출발하시죠. 올월십구일 월요일 시동 가셨습니까? 좋은 음악 꼬라 뉴스 연중 무휴 허리켓! 준야, 업방 강남스타일, 일군 상암스타일, 사이 강남 강남스타일, 강남스타일. 강남스타일 강남 들었습니다. 오프닝에서 제가 지난주에 보다가 어, 가천대학교 이길려 총장 대단하시는 분이 더라고요 유튜브에서 화제가 되고 그래서. 여기저기 이길려 총장에 대해서 영상도 찾아보고 글도 읽어보고 그러니까 아 정말 대단하신 분이라는 생각이 듭니다. 아, 존경합니다. 일고행 디 가천대학교 총장님은 90대를 바라보는데도 90대처럼 보이지 않으시고 쌩쌩해 보이더라고요. 가천대학교 교직원 인턴입니다. 어 교직원 인턴이시군요. 가천대학교. 근데 에, 이길려 총장이 90대를 바라보는 게 아니고 구순을 바라보는 게 아니고 이미 아흔을 넘기셨어요 32년생이라 아흔 한살뭐 아흔 두살 이렇게 나오더라고요 대단하시네요, 그극 상암 스타일 90대 총장님도 이런데 최강 일구 영님도좀더 노력하셔야 할듯이요 예, 알겠습니다 7523님, 휴일인데도 진행 감사해요, 일구씨 예, 뭐 휴일인데도 이렇게 들어주셔서 고맙습니다 오늘이 대체 공휴일이잖아요. 27일 날 토요일 날이 부처님 오신 날이라 29일 오늘 하루 더 쉬는 날입니다. 허리케인 최일군님 오랜만에 인사합니다. 제가 이직을 하게 돼서 라디오 듣기가 어려운데 오늘은 쉬는 날이라서 들어와서 듣고 있습니다. 어, 휴일이라 들을 수 있는 분도 계시네요. 예, 새 직장에서 잘 되시기를 바라겠습니다. 자 그리고 여러분께 광고 하나 해 드릴 거 있어요. 매주 수요일 저희가 자영업자 응원 코너 있잖아요. 손님 온다 어서 없이 하고 있는데 여기 참여하실 분들을 모집합니다. 공짜로 전국의 가게 홍보도 해주시고 사는 얘기도 나누는 시간입니다. 저희 홍보하면 대충대충 안 합니다. 저희가 제대로 홍보해드립니다. 휴대폰 번호까지 다 알려드리고 그러니까 나 이런 자영업합니다. 사장님들 문자 많이 보내줘세요. TBS 앱이나 50원 유료문자 샵 0951로 신청해 주시기 바랍니다. 참여해서 채택되신 분께는 작은 선물도 보내드리도록 하겠습니다. 노래 한곡 듣겠습니다. 남미의 내남자. 수상의 힘들어도 지나치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다 허리케인데스크첫 번째 소식입니다 태풍 마와루 여파로 폐쇄됐던 괌국제공항에 오늘부터 운영 재개합니다 이에 따라 현재 고립됐던 한국인 관광객도 단계적으로 귀국길에 오를 수 있게 됐습니다 비행이 보통 5시간 걸리는 것을 감안하면 한국 관광객들은 이르면 오늘 밤부터 우리나라에 도착할 예정입니다 외교부는 우리 여행객들의 조속한 귀국을 위해 국내 항공사들과 여객기 증편을 조율 중으로 상황이 화할 경우 군 수송기를 투입하는 방안도 검토하고 있습니다. 앞서 태풍 마와르가 괌을 강타하면서 지난 22일 저녁부터 국제공항이 폐쇄돼 한국 관광객 3,400여 명의 발이 묶였습니다. 매년 관광객들 절반이 한국인이라고 하는데요. 웃던 숙박에 쫓겨나 노숙하는 관광객들의 아쉬운 소식도 있었습니다. 과이 아니라 과목이었다는데 우리 국민의 무사 귀환만 바라봅니다. 다음 소식입니다. 이년 가까이 통화 긴축 기조가 이어지고 있으나 우리나라의 가계부채가 국가 경제 규모를 고려할 때 세계 주요국 가운데 가장 많은 것으로 나타났습니다. 기업 부채의 경우 긴축에도 줄어들기는 커녕 1년 새더 늘었고 증가 속도도 세계 사위 오를 만큼 부실 대출 문제가 본격적으로 불거질 것으로 우려됩니다. 오늘 국제금융협회의 세계부채 보고서에 따르면 올해 1분기 기준으로 세계 34개 나라의 국내 총 생산 대비 가계부채 비율을 조사한 결과 한국이 102.2%로 가장 높았습니다. 특히 한국은 조사 대상 국가 가운데 유일하게 가계부채가 경제 규모를 웃돌았습니다. 전문가들은 국내 기준금리가 당분간 내리지 않을 것으로 예상하면서 직접적 상환 부담은 하반기부터 본격적으로 나타날 것이라는 비관적인 전망 내놓고 있습니다. 대한민국의 부채 무려 5,500조 원이라고 합니다. 언제 터질지 모르는 폭탄 돌리기가 아닌지 모르겠슈. 다음 소식입니다. 티켓 채용 의혹을 받고 있는 선거관리위원회 공직자들의 자녀가 선관위 채용 면접을 볼때 대다수 면접관들이 지원자 아버지와 같은 근무지에서 일했던 것으로 전해졌습니다. 이른바 이들의 아빠 동료들은 대부분 이들에게 최고점을 줬습니다. 국민의힘이 선관위 김세환 전 사무총장, 제주 선관위 신의용 상임위원, 경남 선관위 총무과장 A씨의 자녀들이 선관위 경력직으로 채용될 때 배석감 면접일 7명을 분석한 결과입니다. 김전 사무총장의 아들은 면접 당시 3명의 면접감 전원이 김전 사무총장과 인천 선관위에서 함께 일했던 직장 동료였고 최고점을 몰아준 것으로 알려졌습니다. 또 제주 선관위 신상이면 아들과 경남 선관위 총무과장 자녀의 8급 경력직에서도 비슷한 상황 연출됐습니다. 성관이가 이들에 대해 빠르게 면직안을 처리할 것으로 알려지면서 비난은 더 거세지고 있습니다. 일반적으로 공무원들 조사 중에는 의원 면직이 불가한데요, 성관이는 예외 적용을 받는다고 합니다. 이제는 성관이 구인 난에 아빠 찬스의 퇴로 있는 징계까지 있다 이렇게 명시해야겠네요. 다음 소식입니다. 반려동물로 인한 각종 사회 문제가 빈발하면서 일각에서 반려동물 보유세를 부과해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 동물 숫자가 늘면서 개물림, 사고나 아파트, 층간소음, 배설물, 민원, 동물학대, 유기 등이 사회적 문제로 떠오르고 있습니다. 정부는 필요시 사육세 신설을 검토하겠다는 입장이지만 천만 명이 넘는 반려인의 반발에 현실화될지는 미지수입니다. 정부에 따르면 농림축산식본부는 최근 반려동물 사육세 신설을 요청한 국민 제안에 대해 피리오시 연구 용역 등을 통해 해외 사례뿐만 아니라 추진 시의 장단점 등을 충분히 검토해서 정책 방향을 설정하겠다고 답변했습니다. 정황근 농식품부 장관도 지난해 8월 반려동물 보유세의 경우 내년에 의견을 수렴해 연구 용역을 진행하겠다고 언급했으나 진척이 없는 상황입니다. 요즘은 버려지는 개나 고양이뿐만 아니라 이구아나나 거북이 등 다양한 반려동물이 구조되기도 합니다 보유세의 핵심은 책임지는 것이 아닐까 생각합니다 근데요 반려동물 보유세 표류 2년 대체 결론은 언제나는 걸까요? 마지막 소식입니다. 지자체와 지방의회가 공무원들의 있다는 일탈에 관련 규정 정비에 나섰습니다. 청주시의회는 징계의원에 대한 의정비 지급 삭감 규정을 만들면서 관련 제도를 운영하는 충북 지방의회가 4곳으로 늘었습니다. 시의회는 지난 26일 폐의한 임시회 본회의에서 청주시의회 의원 의정활동비 등의 지급에 관한 조례 개정안을 원안 의결했습니다. 충북도의회와 제천 괴산 등도 대열에 합류한 가운데 타시군 회의에 동참도 이어지는 분위기입니다. 대전유성구도 공무원의 음주운전 처벌을 강화하는 조치로 휴양시설 이용 금지 방침을 정하는 등 복지 포인트까지 제공하지 않고 있습니다. 누리꾼들은 휴양시설이 아니라 아예 유흥시설 출입 금지해야 한다면서 비판의 목소리를 높이고 있습니다. 공직자들을 바라보는 높은 국민의식을 느낄 수 있는데요. 작지만 이러한 변화는 이어 박수칠만 하죠. 관광성 해외연수 가서 벤치마킹인지 뭔지만 하지 말고요. 이런 것좀 벤치마킹합시다. 오늘 <목소리> 헬켄데스크 여기까지 왔습니다 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서요 나라가 바로 선다. 히히히. 정치 파발바에서 여야 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다 이주호 어떻게 지내시나요 정치가 바로서야 나라가 바로선다 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다 정치 파발마 <웃음> 네 정치 파발마 두분 열심히 상암동 스튜디오에서 도착했습니다 먼저 지치지 않는 땡볼 봉보로 봉봉 봉봉봉.
2: 지쳤어분은
1: 절대 안 지칩니다 어서 오십시오 이어서 시사평론계 루 암스트롱 감사합니다. 어서 오세요. 오늘 대체일인데도 이렇게 나와주셔서 고맙습니다. 신분 교수님은 일이라 예. 그런지 청바지 차림으로 오셨네. <웃음> 어, 예. 멋있네요. 청바지 구다이니까.
0: 아, 감사합니다.
1: 예. 자, 오늘 이 윤석열 대통령 부부가 SBS TV 농물 농장에 어제 동물 출연해서 동물 농장에 예. 출연해서 이제 화제입니다. 두 분께 몸풀기 음. 질문을 좀 하나 드릴게요. 예. 자, 이 논란에 대해서 어떻게들 보시는지 어느 분이 짧게 얘기를
2: 한번 해볼까요? 서정욱 변수 먼저 하세요 뭐 저는 그 음. 문재인 대통령하고 좀 비교가 되더라고요 문재인 대통령은 그 북한에서 준개 그 있잖아요 풍산개 나라에서 예산 안 준다고 파, 그 실제 보내버렸잖아요 파양에서 지금 광주에 동물원에 가 있잖아요 근데 데그 윤석열 대통령은 진심이에요 진심으로 개나 고양이 있잖아요. 여섯 마리 다섯 마리 키웁니다. 그러니까 정말로 동물을 사랑하는 것 같아요. 두 분이. 그래서 이제 저는 동물농장에 출연한 것은 진정성이 느껴지고요. 이걸 이게 뭐쇼 홍보하려고 했겠습니까? 정말 저는 동물을 사랑하니까. 그래서 이게 추연한게 아닌가
0: 아주 긍정적으로 봅니다. 아니 그러니까 첫 번째 또 쓸데없이 무슨 문재인 대통령 얘기를 또 하는데 그 당시에는 몇 번을 얘기했잖아요. 그 당시에는 원래 문재인 대통령이 그걸 입양에 갈때 원래 그거는 국가 기록물로 가야 되는 거예요. 그런데 정부에서 그러면 법을 고쳐서 그걸 개인 소유할 수 있도록 해주겠다고 약속했는데 안 해줘서 시간이 지나가지고 국가 기록물로 그러면 다 지정을 해서 법적으로 문제가 되는 거예요. 위법하게. 그래서 그걸 지정해 달라고 그랬더니 그것 법도 안바꿔주고그 다음에 그 거기에 대한 어떤 조치를 안 해줘서 결국 이제 그렇게 된 사안이고요. 두 번째 자, 100번 양보해서 서종 변호사 말처럼 윤석열 대통령이 뭐 동물을 좋아한다. 그걸 부인하고 싶지 않아요. 근데 이제 저는 SBS 태도가 문제라고 생각해요. 그 이제 어, 개 같은 경우에는 시각장애인들을 도와주는 안내견 역할을 했던 거예요. 그래서 이제 일정 시간이 지나면 이제 은퇴를 해야 되거든요. 그래서 은퇴를 해서 그 개가 어디로 가는지를 동물농장이 추적하는 모습이었는데 이게 만약에 일반인이나 일반 개인한테 가서 거기서 잘지내는모습은 얼마나 그냥 자연스럽게 넘어가는 거예요. 갑자기 거기서 갑툭튀예요갑툭튀 대통령이 왜 나오시냐고요 거기서 네. 그러니까 물론 제가 얘기했잖아요 대통령이 동물을 사랑하지 않는다고 얘기하는 게 아니에요 SBS가 그런 모습을 보이면 대통령 홍보용으로 그렇게 찍었다라는 의혹을 받을 수밖에 네. 없어요. 그렇다면
1: 프로그램을 정치 홍보 수단으로 사용하는 것 아니냐 이런
2: 비판입니다. 이거에 대해서 서정엽 변호사님, 저는 이제 뭐 홍보 수단이 아니고요 오히려 이제 그 지금 유기견들 있잖아요 입양도 좀 하고 어려 지금 거의 가족들입니다. 한 천만이 넘을 겁니다. 우리 이거는 이제 건전한지는 홍보죠. 유기견들 좀 입양해서 키우라. 이런 거 아닙니까? 따라서 이걸 너무 이게 정치 자국이 공학적으로 봐서 홍보를 하느냐 뭐 이런 식으로 할게 아니고 좀 이게 인간적으로 감동
0: 그 자체로 이렇게 순수하게 좀 봐주면 안 됩니까? 그러니까, 감동 그 자체로 보고 싶은데, 의도 자체가 자꾸 이렇게 보이니까 문제라는 말씀을 드리는 거예요. 예를 들면 대통령이 공식 석상에서 유기견에 대해서 이렇게 하지, 어, 예를 들면 입양을 좀 많이 해주세요. 이렇게 얘기했다면 문제가 없어요. 본인의 관저에 가서, 거기서 그렇게, 어, 뭐, 이렇게 다른 유기원들이나 아니면 저 본인이 기르고 있는 그런 반려견들과 함께 있는 모습을 적적으로 보다하면 긍정적인 모습이 생기는 거죠. 그거는 정치의 영역에서 봤을 때는 특정 정치인, 그것도 대통령이시잖아요. 그분의 어떤 이미지를 좋게 만들려는 의도가 있다라고는 비판을 피할 수 네, 없다고 여기까지 그냥. 듣겠습니다. 자, 자, 청취자 여러분 저 앞서 지금
1: SBS TV 동물농장의윤성열 대통령 부부 출연한 것에 대해서 두 평론가의 의견을 들어봤는데 청취자 여러분들은 과연 어떻게 생각하시는지 한 줄로 보내주시기 바랍니다. 이따가 끝날 때두분 추첨해서 선물 준비하도록 하겠습니다. 간간히 소개도 해드리도록 하겠습니다. 자, 정치 파발마 문풀기 했고요. 자, 이제 지지율 짚어보겠습니다. 윤석열
2: 대통령 지지율이 40%대를 회복했습니다. 뭐 제가 항상 하는 말이데그 광개토대학이나 세종대왕이 와도 이제 50은 어렵다. 이미 우리가 보수 진보로 상대 그 이미 상대 그 국론이 많이 분열돼 있어요. 따라서 이제 그 40%대를 회복했다는 거는 거의 이제 그 자유 우파 진영, 보수 진영은 이제 어느 정도 통합이 된게 아닌가? 거기에 일부 제 중도층까지, 그래서 지지율이 40%대까지 이제 회복이 된 거고요. 아마 이제 그 원인은 특히 외교나 안보 영역 이 부분을 상당히 잘했고, 그리고 이제 무엇보다 법치, 즉 민노총이 뭐 야간 장애 집회하면서 게뭐 노상 방뇨까지 했잖아요. 이런 걸 이렇게 음악에 이제 대처하겠다. 이런 이제 법치 확립, 거기다가 최근에 그 중소기업이나 대기업의 상생, 저렇게 반도체 전쟁 이런데 경제까지 다방면에서 이렇게, 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 지렇이 꾸준히 상승하고 있는 겁니다 렇게 이렇게, 이렇게, 이렇게,
1: 이렇게, 이렇이순신이름게 이렇게, 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 이렇기
0: 이렇게, 이렇게, 이 무슨 소리예요? 렇니1 <웃음> <아니>, <웃음> 저 임기 1년에서 50% 넘은 대통령들 많이 있고 문재인 대통령도 거의 70%, 60%, 70%를 했어요. 지금 이례적으로 낮은 거예요. 지금 윤석열 대통령이 1년밖에 안 됐는데 이 정도 지지율이 나오고 30%, 심지어 20%까지 내려갔다가 겨우 40% 뭐한 여론조사에서 이제 왔는데 이렇게 나온 것을 잘했다고 얘기하면 절대로 안 돼요. 뭐 아니 뭐 그렇게 하셔서 그 지지율에 취해서 나 잘하고 있다 이렇게 생각하시면 그렇게 하시면 좋을 것 같은데 어쨌든 국민들이 볼 때는 이런 지지율 가지고는요 대통령의 1년 지지율로서는 상당히 낙제점을 받고 있다 이렇게 볼 수밖에 없고 이번에 뭐 계속 오르고 있는 건 맞아요 근데 두 가지 이게 양면성 있는 게 외교에 대해서 긍정평가하는 것도 외교고요 부정평가하는 것도 외교예요 그리고 진영 논리로 많이 갈라져 있기 때문에 이 부분에 대해서는 일정분 40%라서 상당히 불안한 상태고 후쿠시마 오염수 관련해서 아직 이제 시찰단의 결과 발표가 없지 않았습니까? 그리고 만약 일본이 이제 직접적으로 치료부터 방류를 하게 될 텐데 그 방류를 하는 과정의 시점에 있어서는 상당히 큰 혼란이 또올수 있다 이렇게봅니다
1: 네. 오늘 인용해 드린 여론조사는요 리얼미터가 미디어 트리뷴 의뢰로 이달 22일부터 26일까지 전국 만 18세 이상 성인 2,504명 대상으로 조사했습니다. 표번호차 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 2.0%포인트입니다. 조사는 무선 97%, 유선 3% 방식으로 진행됐고요. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에 참조하시면 됩니다. 자, 이... 대통령의 지지율이 이 사십 대로 이제 회복을 하자 여권에서는 이대로 가면 내년 총선 승리를 만들어낼 수 있을 것이란 자신감 있는 목소리가
2: 나왔는데요 자 서정욱 변호사님 아마 이제 앞으로도 총선이 많이 남았습니다 지지율이 이제 수십 번 수백 번 굽이칠 것 같아요 이대로 게 몸조심한다고 되는 게 아니고 더 저는 이제 개혁의 고삐를 줘야 된다 더 이제 그 노동 개혁을 하고 여러 가지 이제 교육 개혁, 연금 개혁까지 이렇게 해야지 뭐 지금 이게 지지율을 이대로 간다고 이기는 건 아니고요. 앞으로도 게 수많은 저는 지지율이 고비가 있을 것이다. 과시해서는 안 된다. 예. 예. 더 열심히 해야죠.
0: 네. 예. 어, 저는 뭐 지금 현재 이뭐 40% 회복에서 이대로 가면 되는 정도 승리한다고 얘기하는 것은 정말 현실을 제대로 못 보는. 그런 음, 관점이라고 생각해요. 뭐 이런 식으로 이렇게 이런 관점으로 만약 가게 되면 총선은 필패할 겁니다. 그래서 저는 지금 40% 이게 아까도 말씀드렸지만 지지율은 계속 왔다 갔다 할 거고요. 앞으로도 여러 가지 충돌되는 지점, 그다음에 윤석열 대통령의 고비가 있을 가능성이 있기 때문에 2%가 나온다 하더라도 지금 이 여론조사 결과를 보면요, 대통령 지지율은 올랐는데요, 국민의힘 지지율은 또 떨어졌어요. 민주당보다 더 밑에요. 이이여미 니얼 밑 여론조사 결과를 보면. 근데 무슨 총선 승리를 얘기할 수 있겠습니까? 알겠습니다.
1: 자 지금 여야간의 대표가 과연 TV 토론을 할 것이냐 말 것이냐 우리 정가에 또큰 관심인데 김기현 대표, 이재명 대표 정책 대화가 어렵게 합의가 됐지만 구체적 일정, 방식
2: 이런 거 이렇게 빨리 안정해집니다. 뭐 저는 이제 그 대통령하고요, 이재명 대표의 해동은 제가 반대를 했잖아요. 대통령이 만나주면 괜히 검찰이나 법원이 오판할수 있다. 그런데 뭐 대통령은 반대하지만 저는 김기현 대표하고 이재명 대표 만나는 거는 찬성입니다. 네. 두 분은 이제 뭐 형식 불문하고 둘이 소주 한잔 마시면서 만나든 TV에서 만나든 아니면 이게 비공개 정책 토론을 하든. 그러니까 TV에서
1: 정책 토론을 하기로 방향은 정해진 거 아닙니까? 그런데 네. 왜 시기, 방법 이런 게 빨리 안 정해지느냐
2: 이거죠. 그러니까 지금 이게 서로 기싸움하고 삿바싸움하니까. 안정해지니까 제 말하기 형식에 구애받지 말고 두 분에게 뭐 어떤 방식이든 만나서게 빨리 토론해라 이렇게 촉구하는 거죠. 네.
1: 그런데
2: 김기현 당대표가
1: 여전히 공개 TV 토론 말고도 1대, 비공개 일대 비공개 일대일 회담을 요구하고 있다고 하는데 이유가 뭔지 좀 아십니까? 저는 모르겠는데 모르시겠어요? 예. 예. 그런데 이게 뭐 공개하면 또안 하면 어떻습니까? 예. 이유를 모르겠어요. 민주당은
0: 어때요, 최진봉 의원님 비공개 회담에 대한 입장은요? 지금 부정적이에요, 비공개 회담은 그러니까 신뢰할 수 있는 상황이 아니기 때문에 또 이제 회담하고 나서 서로 막 다른 말을 할 수도 있잖아요. 나와 가지고 발표하면서 그 공개적으로 언론 앞에서. 다, 다 보여주고 하자. 토론을 하자고 주장을 하고 있고요. 물론 김기현 대표는 제가 알기로는 그쪽도 받아들이는 걸로 알고 있기 때문에 공개 토론이 될 텐데, 물론 이제 아까 말씀하신 것처럼 뭐 주제 때문에 온라인이 될 거예요. 왜냐하면 생각해 보세요. 김기현 대표 입장에서는 어, 김당국 사건 관련된 거, 그 다음에 무슨 뭐그돈 봉투 관련된 거 이런 거 계속 의지하자고 하지 않겠어요? 그러나 이거 정책 토론을 해야 되기 때문에 민주당 입장에서는 그런 거 말고 후쿠시마 원전 관련된 문제라든지 그다음에 뭐 간호법 관련된 문제라든지 이런 양복관리법 이게 다 이제 쟁점이 됐던 사안들이잖아요이사안들에 논쟁을 하, 논의를 하자라고 하는 주장이고 그러다 보니까 주제 맞추기가 힘든 거예요 사실은 네. 그 비공개로 하는 것은 어~ 민주당에서는 지금 현재는 반대하고 있고요 공개적으로 하자 그렇게 얘기하고 있습니다 네. 자 어떻게 보세요 서혁교
2: 변호사님은? 저도 이제 방송도 나가고 이제 그 유튜브도 제가 보수, 진보 다 나가보면요. 전 정권까지는요. 주제는 똑같았어요. 예를 들기 다루는 주제는 똑같은데 접근 방법이 틀렸거든요. 요즘에 제가 보수하고 진보 유튜브를 나가보면 다루는 주제가 완전히 틀려요. 진보 유튜브 가면요. 주로 전북의 일본 문제 오염수나 또는 이제 뭐 윤석열 대 집시법 개정 이런 걸막 이게 공격하는 거 있잖아요. 이런 걸 주로 다루고 보수는 전북의 김남구 코인이 어떻다. 송영길 돈봉투가 뜯다 이걸 다룰 만큼 그만큼 나라가 이미 두동강이 나있다는 거죠. 이게 심각한 문제예요. 저는 주제를요. 아마 각 측에서 한세개씩 뽑아서 우리가 세개 뽑고 저쪽에세개 뽑아서 한 6개로 토론해보자. 뭐 이런 식으로 방법할 수밖에 없을 건데요.
0: 아니 저렇게 또 이렇게 사실을 다르게 얘기하시면 안 되는데 옛날에 문재인 정부 때 어떻게 진보 보수 유튜버가 같은 주제로 다뤘습니까? 제가... 심지어 유튜버가 아니고 정편들도요. 정편들도 대부분 보면, 그 예전에 문재인 정부 때 문재인 정부의 비판적인 또 부정적인 그런 이슈 계속 다뤄요. 그리고 물론 진보 쪽에서 또... 국민의힘이나 다른데 반대된 이거 다르고요. 근데 뭐예전은 똑같다고 그렇게 말씀하시면 안 되는 거죠. 그건 아니라고 보고요. 그래서 저는 이제 그 의제는 설정할 때 물론 양측에서 의제를 내겠죠. 각각 그러나 저는 정책적 부분이 집중돼야 한다고 생각해요. 지금 국민들이 여야에게 원하고 있는 것은 과연 정책적으로 여야가 어떤 생각을 갖고 있고 저 첨예하게 부딪히고 있는 정책적 문제에 대해서 어떤 의견을 갖고 있는지 논리적으로 어떤 게더 합당한지 하는 부분에서 국민들이 알고 싶어 하는 거잖아요. 네. 지금 수사가 다 진행되고 있잖아요. 돈봉투 사건 이든 김남국 코인 사태든 수사가 진행되는데 그거 가지고 뭐 논쟁을 한들 무슨 실익이 있겠어요 생산적인 논쟁이 알겠습니다. 되겠습니까
1: 그렇다면 실무진들이 주제를 선정하는 거는 좀 시간이 걸릴 것 같고 그렇다면 양당 대표들이 좀 국민을 위해서 뭔가 협치를 위한 어떤 이뭘 만들어내야 될까 아닙니까 대토론 같은 걸 하기 위해서는 그렇죠
2: 당대표 역할이 중요하지 않냐 이런 거예요 예, 당대표가 이제 그통 크게 뭐 합의하면 되겠죠 이걸 자국의 밑에 책임 떠 넘기지 말고 네. 우리 당대표들끼리 화통하게 이거 이거 좀 다루봅시다 이렇게 통큰 결단을 내리는 거죠 그래요. 그게 필요하다 봅니다 결단이. 알겠습니다. 자 오늘 어제 SBS
1: 동물농장의 윤석열 대통령 부부 나온 거에 대한 여러분들의 의견 한 줄로 받고 있는데요 몇분 소개하겠습니다 저도 반려견 키우지만 정치적 해석 좀 그만하세요 알아서 할게요 사람하고 소통해야 할 터인데 음, 음음 개를 사랑하는 거 좋죠 하지만 개를 사랑하기 전에 자국민의 노동자도 살펴보시기 바랍니다 이분은 개를 사랑하는 마음 훈훈했습니다 신년 기자회견을 안 하면서 예능 프로는 출연하셨네요 또 개를 키우든 고양이를 키우든 정치적 해석 금지 자 후쿠시마 오염수 시찰단 이제 돌아왔는데 아직까지 금요일날 기구했는데 아직까지 인터뷰 계획이
2: 없습니다 자 어떻게 봐야 됩니까 아마 이제 그 고다마 국민 보고에는 할 거고요 다만 이게 최종 그 결론이 있잖아요 이거는 이제 그 이미 IAEA가 상당히 하고 있고 열한 개국이 참전해가지고 따라서 이제 그 최종 결론 보고는 그 이후로 아마 미루지 지 않을까? i a e 보고가 언제죠? 6월쯤 예정돼 있나요? 뭐 날짜는 이게 정확하게 제가 모르겠는데 그 이후로 네. 최종 보고는 한다. i a e 보고서가 나온 뒤에. 거기 우리나라도 참여하고 있기 때문에 네. 그걸 이제 그러고 다만 이제 그 전에라도 국민 보고는 한다. 이렇게 성일종 위한 인터뷰가 있더라고요. 국민의 입장에서는 어좀 빨리
1: 좀, 좀 알려줬으면 좋겠는데 좀 늦은 거 아니냐 이래서 여쭤보는 거거든요. 예. 이, 이런
2: 스케줄이면 괜찮다고 보시는 거예요, 그러니까. 아, 그럼요. 네. 그러고 그럼 보 무엇보다요. 이 시찰단의 대부분의 위원은 문재인 정부 때 임명된 사람들. 우리나라 의 최고의 과학자들 문재인 대통령 때부터 임명돼 활동하던 시찰단이다. 그게 믿어 됩니다. <웃음>
0: 믿어도 된다고 저렇게 단정적으로 얘기하셔가지고 를못 믿겠어요 못 믿겠고요 명단을 왜안 밝히는 거예요 아니 그렇게 자신 있으면 명단 밝히면 되잖아요 그리고 뭐더 웃기는 거 뭔지 알아요 성일정 의원이 인터뷰한 내용 보니까 갔다 와서 밝히면 밝히면 된대요 아니 갔다 와서 밝히고 가기 전에 밝히면 안 됩니까 그리고요 발, 미리 밝혀 놓으면 그분들이 더 책임 있게 일을 하는 거예요 그러지 않겠어요 안 밝히니까 모르겠어요 이분들이 뭐 책임 있게 그러면
1: 제가 그러면 잠깐만요 네. 그 성일정 의원 오늘 라디오 인터뷰 음. 컷이 준비되어 있다는데 이걸 좀 들어보고 좀더 얘기를 나누겠습니다.
0: 이 부분이 지금 어, 과학을, 과학을 이기겠다고 지금 정치가 지금 오염을 시킨 그런 대표적인 사례라고 보는데요. 이번에 가신 분들이 문재인 정부에서 임명됐던 사람들이 거의 다 갔습니다. 명단을 공개해도 야당이 또 트집 잡지 않겠습니까? 지금까지 트집 안 잡고 간 적이 있습니까? 네, 명단 공개해도 또 트집을 잡을 것이다. 아니, 그거는 명단을 공개해 봐야죠. 아니, 누가 갔는지. 그리고 지금 문재인 정부 때 임명했다고 자꾸 얘기를 하시는 누군지 모르니까 제가 어떻게 말을 못하겠는데 기본적으로 문재인 정부 때 임명하더라도 원자력위원회 같은 경우는 여야가 함께 추천을 해요. 문재인 정부에서 임명하 예를 들면 원자력위원회에 들어간 사람이 여당 추천하고 야당 추천도 있지 않습니까? 그런 부분들을 함께 고려해 봐야 되는 거죠. 그리고 예, 정부에서 임명했다 하더라도 정부기관에서 일하는 분들 입장에서는 여러 가지 고려사항이 있을 거예요 그분들이 만약에 정부기관에서 소속된 연구원들이라고 하면 문재인 정부 때 일했던 분들이 하더라도 여러 가지 정치적 고려가 일어날수 있는 상황은 전혀 배제할 수 없는 거 아닙니까? 그런 상황인데 명단도 밝히지 않고 문재인 정부 때 임명된 사람이다 이렇게 얘기한다고 하면 그걸 어떻게 정당하다고 얘기할 수 있겠습니까 명단을 밝히고 저는 그분들도 그러면 당당하다고 생각해요 본인들이 정말 과학적으로 검증을 했다고 하면 비난받는 게왜 두렵습니까 비난할 수도 없는 거죠 서정
1: 변호사님
2: 명단을 공개해야 된다 뭐 언젠가는 공개가 필요한 시점이 있을 수도 있겠고요 뭐근데 제가 정부위원이나 입찰시가 심사위원 출제위원 많이 들어가봤는데요 명단에게 공개 안 하는 위원이 많습니다 안 하는 데가 많다. 많습니다. 왜냐하면 이게 굳이 불필요한 자범이 일어날 수 있거든요. 명단 공개하면 이게 인신공개 안니수 있습니까? 지금 이게 벌써 변창호 코인 있잖아요. 위정현 벌써 게뭐 가족들 살해하겠다 죽이겠다 협박이 얼마나 옵니까? 그런 게 극성 도청이 있어요. 따라서 저는 불필요한 오해를 막기 위해서 지금 이게 빨리 공개할 일이 뭐였냐?
0: 명단만 보고 뭘 공개할 겁니까 아니, 내용을 봐야죠 아니 시험보는 시험 출제위원하고 지금 후쿠시마 원년과시찰을 갔다 온 사람하고 같은 기준에서 지금 얘기를 하시는 겁니까 그게 어떻게 같은 기준에로 얘기할 수 있죠 아니 시찰을간 사람들이 정말 그 분야 전문가인지 그런 부분들을 확인해야 되고 두 번째는 그분들이 어떤 분야 전문가이고 실제 우리가 알고 싶어하는 부분들을 제대로 볼수 있는 그런 공신력 있는 어떤 자격을 갖추고 있는지 하는 부분들을 평가하는 거예요 그게 제대로 안 됐다고 하면 거기서 비판할 수 있는 거고 그리고 아까 얘기했듯이 인신공격을 한다? 그럼 법적으로 처벌해야죠 누가 그렇게 했던 그렇게 하면 되는 문제이지 부, 어, 구덕이 무서워서 장을 못 담그니까? 네. 자 그리고요 오늘 요거 일본 자, 해상자에 대한
1: 함정이 자위함기라는 걸 달고 부산항에 입항해서 뉴스 속보가 뜨고 그랬는데 이 자위함기를 두고 우리 국방부와 일본 입장이 다르다 이 어떤 내용이에요? 최준명 교수님, 이 우리가 너무 웃기는 거죠 이게. 이게 다르다 생긴 그러면 생긴 거는 비슷하게 흠, 생긴 그렇죠. 것 같은데
0: 생기, 아니, 그러니까 이렇게 얘기하는 거예요. 일본은 자유함기라고서 우리가 얘기하는 우리 국방부에서 얘기하는 자유함기가 우길우기일과 다르지 않다라고 주장을 하고 있는데 우리가 굳이 다르다고 얘기를 하고 있는 거예요 지금. 그건 우길기하고 자유함기는 다르다. 그 동그라미 가운데 있는 동그라미 있거든요. 그게 약간 왼쪽으로 가 있다는 거예요. 그게 무슨 의미가 있습니까? 아니다. 그러니까 우길기의 기본적인 개념 자체를 바탕으로 해서 만들어졌기 때문에 일본은 그걸 부인하지 않아요.
1: 일본 외교부에서는
0: 똑같다. 네, 자유 자유기 자유함 자유함대로. 선생님 그래. 어떻게 보세요? 자유함기를
2: 달고 들어온 일본 생각이 너무 황당해서요. 지금 이게 일본 배가 자유함기를 달고 오든 우길기 를 달고 오든 일본 공식 국기를 달고 오든 이게 관심, 이게 뭐가 중요합니까? 이거 가지고 이게 싸우는 나라 우리나라밖에 없을 겁니다. 전 세계에. 아니, 일본이 마음대로 우리도 갈때 태극기 달고 하든 한반도기를 달고 하든 우리 마음 아닙니까? 결국에 미, 한미일 협력이 중요하지. 우길기달아 어떨고 좌유한기 닮아 어때 모양도 비슷하게 생겼어요. 이거가 논쟁하는, 이런 건좀 끝내야 됩니다. 지금 우리 해방된 지가 지금 100년이 다 돼가요. 지금까지 깃발 가지고 논쟁이 됩니까?
0: DJ 때 이거 다 달고 온 깃발입니다 DJ 때. 저게신민상관이에요 지금 말씀하신 아. 논리가. 그러니까 예전에 그런 일이 있었는데 이제 와서 그걸 가지고 뭐라고 그러냐고요? 일본이 사과 한번 했어요? 그리고 우리나라는 다른 나라와 다르게 침략을 당하고 35년 동안이나 엄청난 침략의 고통을 당했던 나라예요. 일본은 거기에 제대로 사과도 안 하고 보상도 안 하고 어떠한 부분에 대한 조치도 안 하고 있는데 그걸 용납해요? 제국주의 상징이고 군국주의 상징이잖아요. 저 깃발 볼 때마다 피가 거꾸로 솟아올라요. 저런 걸 달고 다니면서 어느 날 침략할지 모르는 저 일본의 만행에 대해서 한마디도 안 하고 그 신민사관처럼 아 옛날 일이니까 잊어버리자? 뭘 사과를 잊어버리죠? 고통 주고 있는데 그 고통 준 사람한테 서 우리가 먼저 사, 용서를 합니까? 사과도 안 했는데 그래서 거기가 문제가 되는 거예요. 그리고 일본 깃발 있잖아요. 일본 깃발 달고 오면 되지. 왜 그걸 달고 오는데요? 대체. 네. 알겠습니다.
1: 자, 또 그, 이제 그... 토론 끝 부분에 가니까 두 분이 아주 뜨거워지 시작하는데요 끝으로요 국민의힘 최고위원 후보 등록을 오늘부터 이제 시작을 하는데 내 출마 인사가 아직 없고 뭐 하마평만 무성해요 여권 소식이니까 서정 변호사께서
2: 지금 이게 모든 의원들은요 기성전 공천에만 관심 있는 거예요 다음에 뭐가 뜨게 되든 내가 다시 뺏지 다느냐 그럼 이 공천을 받아야 되잖아요 일단 뺏지 달라면 최고위원이 되면 오히려 그게 유리한 거아니 될까? 안 될까? 이걸 이제 주파나를 굴려 보는 거죠. 근데 지금 최고위원이라 해서 공천의 안정권이 아니다. 뭐 도움이 안 된다. 이런 생각하는 분위기예요. 그러다 보니까 이게 적극적으로 최고위원을 뛰어드는 분이 거의 없는 거고요. 그럼에도 불구하고 지금 여권에서 돌아다니는 이야기로는 이야기는요. 이 태영호 의원 후임으로 뽑는 거 아닙니까? 예, 지금 이게 지도부가 이제 그좀 정치 경험이 풍부한 다섯 현역 의원들 있잖아. 배지가 좀 부족해요. 원회가 많잖아요. 김병민도 원회 고지니다 따라서 이제 좀 재선 이상 다선 중에 그 배지 중에 한번 뽑아보자. 그래서 요즘 이그 박성중 의원도 그런대고, 그다음에 김석기 의원이자 이런 이제 다양한 분들이 그런대고 있어요. 알겠습니다. 자, 오늘 윤석열
1: 대통령 부부가 TV 동물농장에 출연한 것에 대해 어떻게 생각하시는지 청자 취 여러분 의견 받고 있습니다. 이런 문자도 보내셨네요. 사실 말안 듣는 사람보다 동물이 예쁘죠 예, 약간 좀 결이 좀 다른 문자를 보내주셨습니다 자, 두 분도 오늘 예, 한줄평 해주시기 바랍니다 어제 동물농장 대통령 부부 출연한 것에 대해서 먼저
0: 최진봉 교수부터 해주세요 3,
2: 2, 1
0: 방송을 정치인의 홍보수단으로 사용하지 마시기 바랍니다 예상한 대로군 <웃음>
1: 예상했습니
0: <웃음> 자, 이어서 서정욱 변호사 해 주세요.
2: 3 2 1. 동물을 사랑하는 사람은 사람도 사랑한다.
1: 이상한 대로군. <웃음> 예사가이똑똑한
2: 아, 대통령이 사람 사람을 좋아하는 것도 사랑
1: 자, 정치 파발마 지금까지 최진봉 교수, 서정욱 변호사였습니다. 두분 나가서 악수하면서 가십시오. 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 네, 감사합니다. 해바라기, 어서 말을 해. 누구 보고 어서 말을 하라는 건지는 모르겠습니다. 자 의견 보내주신 청취자 두분 추첨했습니다. 8480-0459 두 분께 작은 선물 보내드리도록 하겠습니다.